0: Merkst.de. Das wird Podcast, für viele schwer. Technik und mehr. schwer. Auch darauf wird es ankommen. Niemanden allein zu lassen. Von und mit. Sich um die Stefan zu kümmern, Merk. die Zuspruch und Zuversicht brauchen. Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen. Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen. Ach was! Das ist also der Grund der Ansprache. Wir sollen einen Podcast aufnehmen. Dann machen wir das doch. Ja, da bin ich. Hallo zusammen zu in einer, ich sag mal, außergewöhnlichen Zeit, wo man zu außergewöhnlichen Mitteln greift. Es gibt gerade, wenn man wahrscheinlich nach Corona sucht, hunderttausende Podcasts, die alles Mögliche da zu erzählen. Ich will mich da eigentlich gar nicht so einreihen, aber irgendwie beschäftigt es einen ja sowieso. Also ich meine... Für mich ändert sich nicht so ganz so viel. Ich sage mal hier, mein äh, Alltag, ich kann ja von zu Hause aus arbeiten, der äh, kann so stattfinden. Das ist für mich jetzt keine wirkliche Änderung, bis auf die Schulschließung, die äh, grenzt etwas ein oder äh, <lacht> sorgt für Herausforderungen. Aber ich äh, bin da weder ängstlich noch, ähm, zumindest glaube ich dass infiziert. Vielleicht kommt das noch, weiß man nicht. Und wir hier in Hessen, also Mittelhessen, ist es auch gar nicht so dramatisch wie in anderen Kreisen. Also Heinsberg, Bayern, sogar Hamburg soll, zumindest wenn ich in Twitter gelesen habe, die meisten Infizierten bezogen auf die Einwohnerzahl haben. Aber trotzdem möchte ich mal so ein paar Dinge erzählen, die mir so in den Kopf gekommen sind. Ich habe mich ja nun auch damit befasst, weil man ja möchte man möchte einordnen, man versucht ja Dinge nachzuvollziehen, Zusammenhänge zu erkennen. Und was man ja auch nicht weiß ist, ja, wie gefährlich ist das jetzt eigentlich? Ne? Wir hören von Todesfällen, die passieren, wir hören davon, dass Leute schwere Verläufe haben, wir hören aber auch davon, dass, ich sage mal, immer noch der Großteil nicht infiziert ist, allerdings in anderen Ländern wie Italien sieht das anders aus. Ich habe mich mit äh, der ganzen Geschichte ein bisschen auseinandergesetzt, immer wieder mal und auch ein bisschen nachgeschaut, was eigentlich man so für Informationen findet und das will ich einfach jetzt mal an dieser Stelle sagen, wir werden bestimmt die Tage noch andere Podcasts machen, ich habe schon mal in der Community gefragt, ob jemand mitmacht, vielleicht gibt es auch noch andere Meinungen, aber so ein paar Dinge will ich einfach jetzt mal erzählen. Also wir haben da ein Virus. Der Virus ist irgendwie ähm, neuartig, ist eine Mutation des SARS-Virus äh, aus 2003. Damals hatte man noch kein Facebook, Gott sei Dank, war vielleicht auch besser. Und ähm, ja, heute werden wir da zugeschüttet mit Infos, mit Fake News und äh, so Geschichten wie Bill Gates hätte den erfunden. Und das sei ja ein Jude und seine Frau, die hätten da irgendwie... Keine Ahnung, es ist so abstrakte Dinge, wo man sich echt fragen kann. Leute, habt ihr eigentlich was in der Schule gelernt? Das ist ja generell interessant. Dann kann man ja hier seit Jahren beobachten, dass manche doch wirklich da sich leiten lassen von Dingen, wo man sich fragen kann, also mit logischem Sachverstand, ne, ob es... Beginnt. Wir haben ja letztes Jahr viel über Journalismus gesprochen, ne? ob es über die öffentlichen Medien geht oder ob es um andere Dinge geht. Es gibt so viele Meinungen und Verirrungen und ähm, ja, natürlich ist vielleicht eine Meinung nicht immer falsch. Immerhin ist es ja bei Fake News so, dass diese sich ja auch auf den Wahrheitsgehalt stützen müssen. Sonst äh, würde ja auch die Grundlage des Glaubens irgendwo fehlen. Also von daher gibt es natürlich irgendwelche Dinge. Also, wenn zum Beispiel Bill Gates irgendwas in China investiert haben sollte, ne, wird das wahrscheinlich irgendwie stimmen, aber mit Sicherheit nicht in so ein Virus. Verschwörungstheorien liest man auch, ne, dass irgendwie was, was ich das geplant sei, weil 2011 gab es eine Studie zu dem Thema vom RKI, also Robert-Koch-Institut, sage ich auch gleich was zu. Das stimmt, aber auch da muss man ein bisschen differenzieren und so weiter und so weiter. Also, man könnte hier sicherlich, und das passiert ja auch im Internet, Auf, in YouTube habe ich in einem Video gesehen, das wäre jetzt die Vergewaltigung unserer Freiheit. Naja gut, kann man so sehen oder so sehen. Ne? Die Freiheit, gesund zu sein, hat auch jeder oder muss jeder haben. Da muss man dann immer irgendwie entscheiden, was ist jetzt das höhere Gut. Ne? Partys feiern oder gesund zu bleiben. Und naja, man sieht, wohin es führt. Wir werden mal sehen. Heute gibt es ja noch keine Ausgangssperre, allerdings in Hessen Seit Mitternacht, also heute 21. März, darf man nur noch sich mit fünf Leuten maximal Familien ausgenommen, mit mehreren in der Öffentlichkeit auf Plätzen verabreden und so weiter und so fort. Ist auch richtig, finde ich vollkommen okay. Ich finde es besonders schwierig für die Einzelhändler, die jetzt noch Lebensmittel verkaufen und für die, die am Existenzminimum sind, vor allen Dingen auch sowas wie Veranstaltungstechniker, Musiker, Messe bauen. ist natürlich auch abgesagt worden. Klar hat man natürlich auch gesagt wegen Corona, aber ganz ehrlich, wenn man sich mal überlegt, Musikmesse zum Beispiel, wie viele Chinesen da sind, die könnten ja gar nicht herkommen. Also von daher ist es natürlich wegen Corona, aber sicherlich auch deshalb, weil man gar keine Aussteller hätte. Ja, also um das mal einzuordnen. Wir haben, wie gesagt, ein Virus, da gibt es keinen Impfstoff und auch keine Behandlungsmethoden. Wenn man infiziert ist, merkt man die erste Woche nichts und dann irgendwann schon, bis hin dazu, dass man beatmet werden muss, wenn man Vorerkrankungen hat, beispielsweise geschwächtes Immunsystem oder eine Lungenerkrankung oder vielleicht auch Raucher ist. Das ist vielleicht auch die beste, beste Gelegenheit, sagte jetzt auch jemandem, Rauchen aufzuhören. Äh, bin ich nicht von betroffen, aber wer es ist, der kann ja mal drüber nachdenken. Geld spart man obendrein auch noch. So Und ähm, was bedeutet das eigentlich mit dieser Verbreitung? Exponentiell, wie ich gerade sagte, man merkt eine Woche lang nichts. Richtig. Das heißt, wenn ich infiziert wäre, würde ich jetzt mich mit anderen treffen. Klar, draußen ist die Infektionsgefahr nicht so groß, aber ich sage mal, spätestens dann, wenn ich in einem engen Raum bin, ich sage mal, wenn ich jetzt hier meine Sprecherkabine mit jemandem teilen würde, wäre es schon wieder kritisch. Und dann könnten diese Tröpfchen dazu führen, dass man jemand anders infiziert. So, das ähm, Problem dabei, man wird nicht jeden testen, man wird auch nicht von jedem wissen, dass er infiziert ist. Das heißt, wir haben eine hohe Dunkelziffer. Das ist auch nicht schlimm. Ich würde mich jetzt auch nicht testen lassen, wenn ich hier merke, da ist irgendwas und ich kann das überstehen, würde ich mich einfach selbst in Quarantäne stellen. Warum denn nicht? Ja, das würde ich ja bei einer Influenza-Grippe oder anderen Erkrankungen auch machen, wenn ich weiß, dass es ist. Das ist für mich nichts Besonderes. Genauso wie Hände waschen und desinfizieren ist etwas, sollte man sowieso regelmäßig tun, zumindest Hände waschen. Und vor allen Dingen, wenn man irgendwo unterwegs war. Also ich mache das immer, wenn ich einen Kunden habe, ähm, dem ich die Hand gebe, dann wird immer nachher gründlich die Hände gewaschen. Das mache ich stets und ständig, ohne Corona, mit Corona. Das ist mir vollkommen egal. Ja, ähm, und dann ist es ja auch noch so, dass, ähm, genau, das haben wir jetzt den Virus, genau die Ansteckung. Und dann ist ja auch noch die Frage, wie viele sind eigentlich nicht infiziert? Und das sind auch noch viele. Und wir wollen ja, dass das so bleibt. Ja, das ist auch sehr wichtig. Und von daher sind das eigentlich Dinge, die sind völlig selbstverständlich. Und ich finde es eigentlich schade, dass manche das einfach nicht begreifen und deswegen Maßnahmen beschlossen werden müssen, um die anderen zu zwingen. Auf Kosten derer, die eben vernünftig sind. Nicht jeder kann zu Hause bleiben, das ist völlig klar. Wer ein Alltag hat, der wird jetzt massiv entschleunigt. Für die Wirtschaft ist das ein Riesenproblem. Man will ja auch wieder Geld in die Wirtschaft buttern. Könnte man sich auch fragen, wieso gibt man es nicht den Arbeitnehmern direkt, die jetzt einfach Miete bezahlen müssen und so weiter. Das ist eine Sache, kann ich nicht so richtig beurteilen, da stecke ich nicht drin. Aber auf jeden Fall bin ich der Überzeugung, dass man alles Mögliche tut und auch die Bundesregierung tut, damit wir das hier irgendwie durchkriegen. Und es wird vielleicht in drei, vier Wochen ganz anders aussehen. Ich glaube da nicht an irgendwelche Verschwörungen. Ja, zu dieser Geschichte, was ich vorhin angesprochen habe. Es gibt in der Tat, das kann man auch downloaden, einen ja, wie soll man sagen, Bericht, eine Studie zum Thema Infektionsrisiken und Seuchen und sowas, was würde passieren im schlimmsten Fall? Das ist eine sehr aufschlussreiche Studie, die allerdings auch sehr dramatisch klingt. Also da wird zum Beispiel beschrieben, dass man sich natürlich als Kind, der sich mit was infiziert, das nicht merkt und trifft sich mit zehn Kindern, die treffen sich wieder mit zehn Leuten, das kann man selber hochrechnen oder ein Infizierter geht einfach durch den Supermarkt und infiziert andere und das ist vielleicht eine Krankheit, die jetzt, ich sage mal, noch schlimmer abliefe als dieser Covid-19-Virus, also vielleicht auch ähm, mit einer definitiven äh, Versorgungsnotwendigkeit. Wo sollten wir denn die alle hinpacken? Da müssten wir auch Krankenhäuser bauen, wie China das gemacht hat, eben mal einen Container hinstellen, womit man eigentlich mehr Größe der Regierung demonstrieren wollte, als irgendwas bewirken. Ne? Also das äh, ist eben dann der Punkt, ob man das ja, so kann oder wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall so, man bräuchte in jedem Fall Personal. Wenn das Personal aber selbst handlungsunfähig ist, weil infiziert, ja, Wer soll dann die Kranken versorgen? Sollen die das selber machen? Also, das sind alles so Punkte, wo man eigentlich als normal, ich sage mal, im Alltag befindlicher Mensch überhaupt nicht drüber nachdenkt. Und trotzdem ist es doch eigentlich gut, dass im Hintergrund auch solche Dinge ähm, hypothetisch angenommen werden. Ja, wir befassen uns ja mit allem nicht, was wir gerade aktuell nicht brauchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es zumindest so. Also, ich hätte mich jetzt nicht mit irgendwelchen Quarantänedingen befasst, aber ich wurde jetzt darauf aufmerksam gemacht und von daher habe ich mir das natürlich angeschaut. Und ähm, es gibt dazu auch einen äh, interessanten Artikel vom Tagesspiegel, die schreiben, bezugnehmend auf diese Studie, naja, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, hätte eigentlich die Bundesregierung schon beim ersten Corona-Fall so reagieren müssen. Also die Frage ist dann, wieso erst jetzt? Armin Laschet hat immer gesagt, naja, das RKI hat ja noch am Mittwoch gesagt, keine Schulen schließen, letzte ich komme jetzt gar nicht ich glaube, letzte Woche war es, letzten Donnerstag. Und man hätte ja doch schon sehr viel getan. Ich finde, da hat er auch irgendwo recht. Man muss das ja irgendwie so ein bisschen... Ja, Ich sage mal so, selbst wenn sowas passiert, da setzt sich im Bundestag auch keiner hin und liest jetzt mal 80 Seiten durch. Ähm, das ist alles sicherlich für alle schwierig. Ne? Und ähm, es ist auch die Frage, woher kommt so ein Virus eigentlich? Ne? Und wie lange ist der schon da? Ich behaupte ja oder denke, dass er seit Oktober letzten Jahres schon unterwegs ist. In Italien arbeiten sehr viele Chinesen in Schuhfabriken beispielsweise, die immer da hin und her pendeln. Ja, das wird schon jemand gehabt haben und gedacht haben, naja, es ist eine Grippe. So, und dann plötzlich kam es raus, die Regierung hat es dann in China vertuscht. Und später kam dann raus, was es ist. Ne? Und dann zieht das alles so seine Kreise. Und da sehen wir doch mal, wie vernetzt eigentlich so unsere Welt ist. Ne? Wie viel... Transfers von Menschen da passieren. Ja, und da unterhalten sich in Deutschland Leute über Fremde und Rassen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, wie Gäbe es keine Migration, gäbe es nicht Menschen, die irgendwo arbeiten, vielleicht in, in Bereichen, wo die Leute, die da leben, nicht arbeiten wollen oder können, äh, dann wäre die Wirtschaft noch schlechter dran. So, und jetzt haben wir das Problem. Nun gut, die Läden sind zu, man kann nicht mehr konsumieren, man konsumiert im Internet. Da gab es dann auch so Dinge wie, naja, man kann ja darauf warten, auf Dinge, die man nicht wirklich braucht und konsumiert, die dann später, naja, weiß ich nicht, ob man das immer kann, ne? Klopapier, Hamsterkäufe ist auch so ein Punkt, muss eigentlich gar nicht sein. Ich weiß nicht, ich würde nicht auf die Idee kommen, mir da 10 Rollen oder 100 Rollen Klopapier zu kaufen. Das hat ja, ich glaube, Benjamin Blümchen war es in der Folge im Großmarkt, der hat das, glaube ich, gemacht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und auch da gibt es psychologische Erklärungen dafür, ja, beispielsweise, weil... Man sagt, wenn ich vor einem leeren Regal stehe, und das kennt eigentlich jeder, das ist eigentlich alter Trick aus dem Einzelhandel. Ja? Also ich stehe vor dem Regal, da stehen, steht irgendein besonderes Angebot, aber da steht halt nur ein Ausstellungsstück und ein verpacktes Gerät. Dann wird in mir ja dieses jäger sammler modul im Gehirn wach und sagt, boah, wenn du das jetzt nicht kaufst, ist es ja weg. Und wer weiß, ob ich das nochmal zu diesem Preis kriege. Also kaufe ich das. Selber schon erlebt bei Amazon. Habe ich einen Fernseher mal bestellt vor Ewigkeiten. Gab es nur noch einen auf Lager zu einem wirklich günstigen Preis. Ich denke, super. Bestellt, war alles okay und dann war der Fernseher weg. Nächsten Tag hat der gleiche Verkäufer dann wieder einen dieser Fernseher angeboten. Ja, schlauer Plan. Funktioniert beim Klopapier. Und jetzt hat unsere ähm, Land, wie heißt die Landrätin Kirsten Fröndt, auch verfügt, dass jetzt auch die äh, flächenmäßige, ja, also Hamsterkäufe verboten sind und dann auch nur noch die bestimmte Anzahl Menschen in den Supermarkt dürfen und so weiter. Finde ich auch vernünftig. Also, es sind Sachen, die müssen, denke ich, sein. Ja, und schauen wir doch mal, was macht das eigentlich mit der Elektronik? Ist ja alles abgesagt worden. Ne? CES ist abgesagt worden, WMC, Musikmesse, Superbooth Alles weg. Nicht verschoben, sondern zum Teil ganz abgesagt. Manches verschiebt man wohl. Und das findet jetzt alles auch online statt. Freut natürlich die Umwelt. Ne? Es wird weniger geflogen, trotz allem, dass man 100.000 Urlauber nach Deutschland zurückgeholt hat. Ähm, hat. Ähm, Heiko Maas erzählt, wusste ich auch nicht, dass so viele im Urlaub immer sind, aber da sieht man mal, ne? gerade ähm, Marokko ist jetzt auch Sicherheitsrisikogebiet, äh, äh, komplett das ganze Land, weil da auch viele Corona-Fälle sind und so weiter. Das sind alles so, so Länder, die haben es bei weitem nicht so gut wie wir, muss man einfach sagen. Da muss man auch ein bisschen in Demütigkeit, äh, sag ich mal, verharren und vielleicht auch dankbar sein. Ähm, bei allem zum Trotz, was hier sicherlich nicht so gut läuft, aber man muss schon sagen, dass vieles hier vernünftig läuft, auch wenn es vielleicht zu spät ist. Aber ich denke, wir kommen dadurch. Ne? Wenn wir jetzt am Sonntag Hausarrest kriegen sollten, naja gut, dann ist das eben so, dann werden wir auch das rumkriegen. Ja, und ich habe ähm, in dem Zusammenhang auch jetzt mit äh, unserer Kirchengemeinde, wir hatten über das Thema äh, Entschleunigung mehr oder weniger, in einer Gruppe, die nennt sich, ähm, wie nennt ihr die, so eine WhatsApp-Gruppe, da bin ich eigentlich nie für, aber in dem Fall finde ich das schon ganz nett, die nennt sich... Ähm, Aufbruch, Unmut, äh, nee, nee, Quatsch, ich habe es vergessen, Irgendwas so, ähm, nicht entmutigend, das Gegenteil, also ähm, so eine Mutmachgruppe, will ich sagen. Ich habe gesagt, das klingt irgendwie alles so ein bisschen destruktiv, wir müssen doch eigentlich denken, dass das, was wir hier jetzt ähm, machen, ja. also da hat zum Beispiel unsere Vakanzvertreterin ähm, geschrieben, sie war im Wald und sie hätte jetzt mal begriffen, dass ja eigentlich das ganz schön ist, wenn man in der Natur ist und Gott so nah ist. Ja, man kann das auch anders sehen. Es ist eigentlich traurig, dass es erst ein Coronavirus braucht, um zu erkennen, dass es diese Momente gibt. Und das finde ich sehr wichtig, dass man trotz allem, ja, also auch unabhängig von einer Viruserkrankung, sich mal klar macht, dass wir in diesem eng getakteten Alltag irgendwo eingebunden sind. Das ist sicherlich auch nicht zu vermeiden. Ja, also Es gibt Berufsgruppen, da ist das so. Ich habe mal vor Jahren mit jemandem einem Pfleger auf eine Intensivstation gesprochen, der sagt, ich weiß manchmal gar nicht, wann Tag oder Nacht ist. Und natürlich sind solche Leute äh, insbesondere in, in einer Situation, da können die nicht raus und die sitzen in diesem Hamsterrad. Nur, es gibt ja Leute, die können da raus. Und ich weiß nicht, ob es dann immer gut ist, wenn man dann Urlaub hat, unbedingt weg in Urlaub zu fliegen. Ja, also man muss dann, viele wollen dann unbedingt weg, raus aus zu Hause und möglichst was anderes sehen. Das kann ich verstehen. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Urlaub oftmals Stress. Also es ist für mich einfach Stress, aufgrund der Umgewöhnung, ich habe da selten mal Entspannung, also auf Kreuzfahrten ja, also wir hatten ja den Mein Schiff 4 Podcast, wer Urlaub braucht, kann sich den ja anhören, ich weiß die Nummer jetzt nicht, ist äh, irgendwie ähm, 2018 habe ich den gemacht, ne? das war zum Beispiel auch was, wo ich dann irgendwann Entspannung erlebt habe und selbst da hatte ich dann irgendwie ja, äh, zu viel Ruhe und habe gesagt, gut, da muss du jetzt was aufnehmen, da kannst du ja irgendwas draus machen. Und habe dann da gesessen am iPad und habe da Musik gebastelt für den Podcast und habe das aufgenommen, habe das dann äh, zu Hause schnell geschnitten. Und das war ja ruckzuck, nachdem wir wieder hier waren, äh, war der ja auch online. Also äh, so hatte ich das da schon vorbereitet. Ne? Also für mich ist Urlaub das also wirklich nicht entspannt. Ich kann auch nicht äh, irgendwie lange am Strand rumli rumliegen oder so. Das fände ich viel zu langweilig. Aber wenn man zu Hause bleibt, hat man doch ganz andere Möglichkeiten. Man kann doch mal gucken, was habe ich hier eigentlich? Kann ich aufräumen? Muss ich hier noch etwas machen? Kann ich vielleicht Dinge tun, die ich noch nie gemacht habe? Steht vielleicht irgendwo eine CD oder Schallplatte rum, die ich mal hören will oder habe ich vielleicht irgendwo meinetwegen ein Computerspiel oder sonst irgendwas, wo ich mich mit beschäftigen kann, ne? irgendwas. Und ich denke, dass wir diese Zeit brauchen und sich jeder diese Zeit nehmen sollte. Was ich nur aber finde ist, dass unsere sozialen Netze auch unsere Wahrnehmung total vergurken. Dahingehend, das habe ich ja schon öfter hier mal gesagt, weil wir immer nur fixiert sind auf YouTube, man scrollt die Instagram-Bilder durch, man fokussiert sich eigentlich nicht auf eine Sache, sondern guckt sich gleich am Tag 10.000 Sachen an, äh, dafür ist unser Gehirn überhaupt nicht ausgelegt, das zu verarbeiten. Das heißt, wir, wir setzen uns einem Overflow aus, was uns in unserer Wahrnehmung vernebelt. Ich würde das fast so ein bisschen mit Alkohol und Drogen vergleichen, ne? dass man also in so einer Trance-Zustand ist, den man gar nicht so bewusst wahrnimmt. Man fühlt sich ja damit wohl und man macht das einfach und stellt dann hinterher fest, hm, warum habe ich das jetzt? Was habe ich jetzt eigentlich daraus mitgenommen? Ne? Ich habe da vielleicht mal ein lustiges Video gesehen, ein Katzenvideo, keine Ahnung. Aber bringt mir das was, nützt mir das was? Habe ich da was länger von? Also zum Beispiel mache ich sowas gar nicht. Ich bin nicht mehr, ich war mit Instagram, ich bin da wieder weg. Facebook, klar, gucke ich manchmal die Timeline. Ich habe aber auch jetzt zum Beispiel alle Kommentare, die ich hinterlassen habe, auch zum politischen Geschehen, ich habe gedacht, du könntest ja mal wirklich was bewegen. Meinungsäußerung ist wichtig. Da habe ich meine Meinungsäußerung gemacht. Dann sagte jemand, naja, ich bin ja mit ihrer Meinung nicht immer äh, äh, eins, aber diesmal haben sie vielleicht mal recht. Dann habe ich gedacht, sag mal, ähm, Verstehe ich irgendwie nicht. Ich habe das nicht verstanden. Ich denke, wieso muss man mir dann Recht geben, nur weil ich sonst nicht Recht habe? Oder wenn er doch nicht meiner Meinung ist, wieso sucht er nicht die konstruktive Diskussion oder das Gespräch? Und das war der Punkt, dass ich mich dann wirklich zwei, drei Tage hingesetzt habe und auf Twitter und Facebook alle Likes, alles, was mit Politik zu tun hat, entfernt habe, weil ich gesagt habe, das will ich nicht. Ich werde meine politische Meinung nicht mehr ins Internet bringen und auch in den Podcast nicht, weil ich einfach denke, das ist meins und es bleibt wie mein Privatleben auch meins. Und da lasse ich so gut wie niemanden rein, es sei denn, jemand ist mir wichtig. Und ich finde das eigentlich sogar eine Sache, da kann man gerade jetzt mal drüber nachdenken. Ne? Das Essensfoto, wie bedeutsam ist eigentlich so ein Essensfoto? Ist das eigentlich wichtig? Das ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Das ist eigentlich total langweilig. Es ist für den Moment vielleicht mal lustig und dann kriegt man ein Like, aber das ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Und ich finde, dass wir diese Chance jetzt nutzen können und ähm, einfach mal wirklich für alles, was wir tun, uns die Frage stellen, bringt mir das was? Ja, das hat ja nichts mit egoistisch zu tun. Man kann sich auch an den schönen Dingen erfreuen. Ich sage mal, es ist immer so, dass es auf der Welt Menschen gibt, die leiden, denen es schlecht geht. Auch in Deutschland, abseits von Corona, gibt es genug Schwersterkrankte, ähm, da denkt im Moment keiner ran, wenn man sich diese Videos anguckt mit nahezu Endzeitstimmung und irgendwelchen Corona-Liedern. Es gibt noch viel Schlimmeres. Und ähm, da denkt man selten dran. Da wird mal auf Facebook was geteilt und äh, dann kommen da wieder diese ganzen Kommentare und das verschwindet in der Timeline und dann ist das wieder weg und dann haben wir es auch wieder vergessen. Und das ist ein Punkt, da müssen wir alle mal an uns arbeiten, so ein bisschen die, das Bewusstsein zu fokussieren. Ja? Also lernen, uns auf Dinge wirklich zu konzentrieren. Ich sitze jetzt hier auch am Mikrofon und konzentriere mich auf den Podcast. Ich äh, habe ja nie Notizen. Ich äh, spreche alles so ein, was mir in den Kopf kommt. Und äh, das ist auch eine Art der, des Moments. Also ich denke gerne an Momente zurück. Ich habe ja letztes Jahr mit interessanten Leuten gesprochen und das war immer wieder spannend und schön und… Ähm, ich weiß, wenn ich hier sitze, dann hören mir auch Leute irgendwann mal zu und man kriegt auch ein Feedback und das Feedback freut mich dann auch, wobei ich denke, naja, selbst wenn es die Leute doof finden, macht es ja nichts, weil mir hat es ja Spaß gemacht, mir hat's ja, ich habe ja hier gerne gesessen, also ist ja, was, das habe ich genossen für mich. Und das ist so der Punkt, wo wir, ich sage mal, lernen müssen. Wir müssen lernen, die Dinge, die wir tun, auch wahrzunehmen. Abseits vom Job, also die Dinge, die uns gefallen, wenn wir irgendwo sitzen. Ich habe irgendwo auf merkst.de, müsst ihr mal suchen, mal einen Artikel geschrieben. Vor zwei Jahren war das, glaube ich, da bin ich mit meiner, nee, war das sogar letztes Jahr, ich weiß es gar nicht, mit der Apple Watch 3, Es kann auch vor zwei Jahren gewesen sein, sind wir zu drei Tagen Marburg gegangen, oben ans Schloss und ich habe meine Watch ganz bewusst, die war voll, die hätte ich mitnehmen können. Ich habe gesagt, nee, die nimmst du heute mal nicht mit. Und wir haben oben... Am Wald gesessen, ja vor zwei Jahren war es, die Bäume haben gerauscht, das war total schön da oben, ja, also total entspannt und vor allen Dingen mit dieser Entlastung nicht gestört zu werden, ja, da hat kein Handy gebimmelt, war ja keins dabei, ja, Fahrplan gut brauche ich nicht, wenn die Züge regelmäßig fahren, fahren die eh eine halbe Stunde von, von Marburg aus, das ist auch kein Problem, also ich weiß ja am Sonnenstand, wie spät es ist, so, also habe ich da gesessen und war richtig entspannt und ich bin nach Hause gekommen, habe gesagt, so, Jetzt bist du wieder in deinem digitalen Chaos, gib doch diese Entspannung mal weiter. Und daraus ist dann ein Artikel entstanden, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der Titel hieß, äh, wo ich das einfach mal aufgeschrieben habe und einfach gesagt habe, das sollte jeder mal probieren. Einfach mal ohne Erreichbarkeit oder vielleicht sogar mit einem Einfachhandy, wo man nur telefonieren kann für Notfall, mal rauszugehen. Mal nicht Podcasting da zu betreiben oder zu hören oder YouTube-Videos zu gucken. Klar, ihr sollt natürlich mal einen Podcast hören, aber vielleicht mal auch nicht. Und einfach mal versuchen, abseits der Digitaltechnik zu schauen, wie war das eigentlich früher. Gerade jetzt in den Zeiten, so zu Hause sitzen, ich habe zum Beispiel jetzt die Zeit letzte Woche genutzt, habe mir in Spotify mal ein paar Titel reingemacht, wo mir eingefallen ist, Mensch, da weißt du noch, was du gemacht hast. Ich habe früher, also für die Marburger, die werden das kennen, den Weinberg, ähm, Carsten war ja auch schon bei uns damals, am Weinberg auf dem Berg mit Blick auf die Elisabethkirche. Da habe ich das äh, genossen, meistens auch nach den Sommerferien im Herbst. Da war ja noch nicht so viel Stuh Schulstress. Und dann habe ich mich dann äh, ins offene Fenster gesetzt. Da hatte ich dann auch noch eine Schwarzlichtbirne sogar irgendwie gehabt, dass man so eine dämmerige Be Beleuchtung hatte, eine Dose Cola in der Hand oder so. Und habe mir den Mond angeguckt. Da habe ich wirklich ein, zwei Stunden gesessen, einfach so Musik gehört, Weiß ich noch, Kraftwerke, The Mix zum Beispiel oder auch andere Dinge, was mir so eingefallen ist, eine Clubnight-Sendung, Kassette rein, los geht's und einfach durchlaufen lassen und habe einfach da gesessen und habe einfach rausgeguckt und gedacht, mein Gott, wie erhaben ist eigentlich das, was um uns rum passiert, ganz abseits von unserem kleinen, unbedeutenden Alltag. So, das ist jetzt vielleicht nicht spannend, aber wie lange habe ich das eigentlich schon nicht mehr gemacht? Liegt vielleicht daran, dass ich mich nicht mehr auf die Fensterbank setze. Damals waren das so ein geteiltes Dreierfenster, da konnte nichts passieren. Aber <lacht> das ist wirklich eine Sache, ähm, da denke ich jetzt wieder drüber nach, das müsste ich mal wieder machen. Mich einfach mal draußen hinsetzen, irgendwas mitnehmen, vielleicht Musik hören. Man muss ja nicht still da sitzen, man muss ja nicht in der Stille rumsetzen. Da hört man nur die Mücken, das finde ich auch doof. Aber das sind so Dinge, wo ich denke wir haben jetzt wieder die Chance, zu uns zu finden und wer es möglich machen kann, also beruflich nicht eingespannt ist und weg muss oder vielleicht wirklich einen wichtigen, dankbaren Job macht. Ich möchte vielleicht mit André Kaiser mal irgendwann sprechen, den erreiche ich momentan überhaupt nicht. Hier im Rewe ist auch Chaos hoch 10, vielleicht wird der uns mal erzählen, wie er die Zeit erlebt hat. Ich denke, das wird er tun. Ich werde ihn einfach mal im Sommer, wenn es ruhiger wird und die Ferienzeit ist, werde ich ihn mal bitten, dass er sich mal hier mit ins Studio setzt und dann werden wir uns mal darüber unterhalten. Aber ja, das sind so Sachen, solche Leute, ich will nicht sagen, mit denen habe ich Mitleid, nein, mit denen habe ich Mitgefühl. Ich finde, das muss auch sein, die sind wichtig, aber ähm, es gibt ja viele, die eben da jetzt anders gestrickt sind und wer von zu Hause arbeiten kann. Carsten hat auch in Facebook jetzt geteilt und mir auch erzählt, er hat jetzt Homeoffice, ne? das muss er ja auch. Da ist jetzt ganz ungewohnt, sagt er, wenn er jetzt zu Hause sitzt, wir wollten auch nochmal einen Podcast machen, kann er mal ein bisschen erzählen aus seiner Sicht, und ja, das ist eben jetzt so die Situation. Und jeder kann eben die Möglichkeit nutzen, mal auf sich zu achten, sein Umfeld, auf das, was er hat. Nicht das, was andere haben, sondern das, was man selber hat. Und das, was man einfach für sich auch als wirklich wichtig sieht. Ne? Ebay ist vielleicht ein guter Zeitpunkt. Die Leute lesen viel. Mir sagte jetzt ähm, äh, von also ein, einer Firma, der der Pressemensch, sagt der Mensch, jetzt sind gerade gute Zeitpunkte für Testartikel. Die Leute lesen viel. Ich sage, ja, ist eigentlich recht. Ne? Die kaufen zwar nichts, aber sie lesen. Und naja, das kann jeder für sich mal schauen, inwieweit er da kreativ wird oder auf, aufräumende ne? Dinge weggibt halt, ne? verkauft ihm und sich mal bewusst macht, was eigentlich wirklich notwendig ist. Da gab es ja mal von, ich glaube Silbermond war es, ne? so, so ein Lied, wie hieß denn das, wo es ja auch darum ging, dass man ähm, einfach nur einen Rucksack aufhat und einfach alles abwirft, ähm, irgendwas mit leicht, glaube ich. Ich sehe das mal nicht so extrem. Also ich sage mal, ich habe da oft auch mit Leuten diskutiert, was ist mir eigentlich wichtig? Ich sage, ja, hier meine Zähler- und Plattensammlung. Ja, okay, habe ich digital. Ich sage mal, da könnte ich vielleicht darauf verzichten. Aber irgendwie, warum sollte ich die aufräumen? Ich sammle die ja. Ich finde, ein Mensch muss was haben, wo er sammelt. Und wenn das hier so zwei, ich sage mal, Wände, sagen wir mal 1,50 Meter sind, eben auch entsprechend hoch, ist das, denke ich, noch im Rahmen. Also Dafür darf man sonst halt nicht viel sammeln. Bücher sammle ich gar nicht. Also Bücher finde ich eigentlich bis auf mein for Roland hier von den alten Roland-Synthesizern und Kraftwerk habe ich hier im Buch. Ansonsten habe ich eigentlich keine Bücher, wo ich jetzt sage, da hänge ich dran. DVDs ist auch so ein Punkt. Ich habe so, so eine Sache, die wollte ich schon lange machen, DVDs entsorgen, so mit so alten Filmen. Ja, gucke ich auch mir nie wieder an. Die kann ich notfalls vielleicht noch digitalisieren vorher und dann weg damit. Ne? Also, tja, es ist halt die Frage, was man, was man so macht. Aber wie gesagt, jeder hat jetzt die Chance und nutzt sie, Besinnt euch auf das Wesentliche, seid nicht frustriert, lasst euch nicht von irgendwelchen Hetzern äh, ködern, die euch irgendwas von Verschwörungstheorien erzählen, es ist völliger Unsinn. Man kann in so einem großen Stil Verschwörungen gar nicht realisieren. Es würde immer einen geben, der Whistleblower ist und ganz ehrlich, dazu zählen nicht die bekannten, ich sage mal ex-seriösen Journalisten, die jetzt ihr Feld für, ich sag mal, äh, unlautere Fake News. <lacht> Nein News, Fake News kann man es gar nicht mal nennen, aber Meinungsmacher, den ich es mal da betreiben. Naja, die sind auch sehr ruhig geworden. Ja, das war's. Ich danke fürs Zuhören und wir hören uns bestimmt die nächsten Wochen nochmal. Ich will ja wieder mehr machen, aber ich brauche Input. Da könnte ich auch mal an mir arbeiten. Vielleicht hält mir was ein. Also, macht's gut. Bis dann. Das war der merkst.de Podcast, eine Produktion von Merck Audio. Weitere Artikel und das Impressum gibt es auf merkst.de.